0: Een hele goede avond, Anne Keunen, voorzitter van, vertel eens. VT
1: Sijfse zijn Hasselt, okay. volleybalclub.
0: Oké, okay. wie heb je meegebracht
1: vandaag? Ik heb vandaag uh, de jeugdploegjes meegebracht en dat gaat van u13 tot u15, daar zit ook een u17 bij. En de allerkleinste hier naast mij van de volleybalschool, dat zijn de starters. Okay. Dat is u7 en u9. Oké, okay. hoe lang ben
0: jij al voorzitter?
1: Ik ben nu vier jaar voorzitter. Uh, ja, sinds 2019
0: eigenlijk. Oké, okay. en hoe ben je voorzitter geworden?
1: Dat is een uh, raar verhaal. Uh, ik ben eigenlijk eerst in het trainerschap gerold. Dus uh, Jos Rutte, onze uh, jeugdcoördinator toen en ook nog steeds, die vroeg mij als mama zijnde van kinderen die ook volleyballen, uh, word je geen trainster? Uh, hij heeft eigenlijk het hele jeugdvolleybal op de kaart gezet. Hij heeft een regioproject opgericht, heel mooi. En ik ben er dan ingestapt, heb van hem de mosterd, de hem de mosterd gehaald, van hem alles geleerd. En tot op vandaag doe ik het nog heel graag om met die jonge kerels bezig te zijn. Zit
0: er veel talent bij Safe Sign, Hassel? Ja,
1: er zit absoluut talent. Uh, dat kan ik wel zeggen. Ja. Ja.
0: Het zijn alleen jongens, jongens het en mannen.
1: Het zijn alleen maar jongens, ja.
0: En de mannen doen het goed, want die spelen in eerste nationale?
1: Uh, de mannen zijn vorig jaar gestegen van nationale 2 naar nationale 1. Uh, ze behalen daar nu een negende plaats. En het is een beetje de bedoeling om daar het behoud te... Te ja, om daar op die plaats ja. te behouden, om in die afdeling te blijven.
0: Maar je zegt wel heel expliciet, wat mijn hart ligt bij hen hier.
1: Ja, um, het is zo. Het, het is ook zo, want um, ik heb er nog niet op geantwoord waarom ik dan voorzitter werd. Uiteindelijk, um, toen Rudy van de Wijngaard een stapje terug wilde zetten, heeft de bestuur, waar ik wel al in zat, uh, mij naar voren geschoven om te zeggen, kijk, uh, Anne, jij bent al treinster, jij kent de kinderen, jij kent de ouders. En zo ben je toch eigenlijk een voorzitter die altijd heel aanwezig is, die ook op alle activiteiten is en ook een goed aanspreekpunt is. Dus en we dachten dat dat misschien wel handig en belangrijk kon ja. zijn.
0: Is het moeilijk om vandaag een volleybalclub of een zaalsportclub te runnen?
1: Ja, absoluut. Het is uh, niet evident. Um, ook om, om publiek en, en, en volk te krijgen. Om ook vooral jonge spelers te krijgen. Dus ik zou echt een oproep willen doen aan jonge kinderen van 6 tot uh, 10, 11 jaar. Van start nog met volleybal. Want uh, het is uh, wel een heel technische sport, maar... Toch ook een heel leuke sport, nietwaar jongens? Ja, ah, voilà. En uh, ja, het wordt soms nog niet genoeg uh, gekend. Of soms nog niet genoeg gekend.
0: Ja. Ja. Het is zo mooi en koor, ze zijn goed getraind. Maar jullie doen het <laughs> dan in uh, gewoon volleybal? Jullie hebben ook een beachvolleybalverhaal.
1: Ja, we zijn daar vorig jaar mee gestart. Dus al jaren uh, ligt het plan op tafel, omdat wij samen met de dames, DVH, um, Optimatie Hasselt, omdat wij dan... Um, een, een beachvlakte daaraan hebben, eigenlijk een zandvlakte, een recreatieve vlakte, dachten we, we gaan daar een beachclub ook oprichten. Nu, er lopen onderhandelingen met de stad, maar dat is nog niet zo vlot als wij willen. Dus we hebben zelf vorig jaar twee terreinen aangekocht met beleiding. En dan um, ja, zijn we gestart met eigen lessen voor de jeugd, met eigen toernooitjes en met een king of the court uh, toernooi vorig jaar.
0: Oké, okay, nog één vraagje, want je hebt ook een mooi boek bij. Ik dacht altijd, ja,
1: Inicia Hasselt, als handbal, maar dat is niet zo, hè? Nee, nee, nee. initia gaat veel ruimer dan dat. Er zijn veel clubs die zo heten. En uh, ja, ik heb een, een boek mee geschreven door Albert Reemans en Michel Swerts, twee iconen van de club ook, die eigenlijk schrijven over het verhaal, Initia Hasselt. Um, het is een verhaal, uh, mooi geïllustreerd met veel foto's, met ook interviews van mensen die hun, uh, voets, hun stempel hebben achtergelaten eigenlijk in het hele verhaal van de club. En het is bijvoorbeeld een leuke an anekdote om te weten dat onze club ontstaan is op een uh, schoolkoertje, een speelplaats in Romer, Romershoven, dus bij Hoesselt. En zo toch uitgegroeid uh, is tot wat het nu is. Um, het is ook zo dat ik vroeger alleen maar dacht van, ah ja, het is VTI Hasselt. We zien vele hoogtepunten ja, in het boek. Ook, ja. ja, vele dieptepunten ook. Herstructureringen ja. hoort allemaal bij, de, bij het verhaal, bij de geschiedenis van een club. Hè. En, um, dus, maar het was een VTI vanaf 1991 tot 2018, het jaar Daarna hebben we een nieuwe naam aangenomen. Safe
0: Sign Hasselt.
1: Van. Safe sign Hasselt, ja.
0: Oké, okay, dankjewel voor het gesprek, Anne Keunen en ook de mensen van uh, Safe Sign ja. Hasselt. Hè, zo ga ik het zeggen. Ja. En u thuis, welkom bij TVL Sportcafé. Een hele goede avond. Welkom bij een nieuwe TVL Sportcafé. Straks gaan we, of krijgen we het bezoek van twee Canaries, de brandmanager Bert Stas en doelman Jo Maar eerst gaan we beginnen met de handbal, want de Red Wolves hebben gisteren hun eerste zegen gepakt op een WK. en We praten erover met onze analist Sef Wijnands en de coach van Sportingpelt, Corneel Doeve. Goedenavond,
2: heren. Cordelia, um, ik ga bij jou beginnen. Ja, zat jij gisteren gekluisterd aan dat scherm? Ja, ongelooflijk. Hè? Was, uh, met heel het gezin zaten we, ik denk zoals heel veel handballiefhebbers, handballers. Ofwel zat je in de cafetaria bij, bij je eigen club, waar ook heel veel mensen die in Zweden zelf zaten. Maar ik had zelf, ja, ik heb andere verplichtingen nog. Ik moet een ploeg trainen nog, straks zelfs. En uh, we zaten samen met het gezin gekluisterd aan de TV en dat was. Uh, ja, fantastisch, die apotheose, dat je dan die match wint. Dat is ongelooflijk. En dan beginnen die, die gsm, die whatsappjes beginnen te lopen en die reacties die je dan hoort. Dus uh, ja, ongelooflijk. Komt die Belgische driekleur dan, dan uh, er ook uh, aan te pas? Nee. Die <laughs> ik heb nog even getwijfeld of dat we die terug, uh, want als het WK voetballers is, we zijn er bij ons in de straat, we hebben een klein straatje in Koersel, worden de vlaggen wel eens buiten gehangen. En ik heb, eigenlijk er wel, ik heb er wel over nagedacht. Zou ik hem nu ook buiten hangen? Maar ik heb het nog niet gedaan. Misschien dat ik dat is nog een taakje voor uh, vandaag of morgen nog wel eens te doen. Ja. Morgen spelen ze opnieuw, dus herkansing. Oh. Ja, ik zou dat kunnen doen, ik weet niet, ik zal zien.
0: Oké, okay, goed, zo dadelijk praten we verder. Eerst gaan we kijken naar de film van het weekend.
3: Ik heb deze cursus al really Ik voel me echt gemotiveerd, ik really positief.
4: je trouve qu'on a été très efficace, on a marqué au bon moment et En euh, dat c'est ce qui a fait euh, notre force aujourd'hui. Euh, je pense que les Ik
3: denk in algemeen dat we goed de druk hebben gezet, euh, niet in een spel laten komen en euh, dat we verdiend gewoon hebben. We worden echt heel hoog in. Dit is echt een dikke vis voor ons. En, uh, meer dan een dolfijn zou ik het zeggen, die we binnenhalen.
0: Om dit te delen op een week met uh, vrienden en familie, de, uh, soms word ik daar emotioneel van. Het is nog niet voorbij, natuurlijk. Maar ik hoop dat we een beetje deze overwinning kunnen koesteren vanavond en dat we dan kunnen kijken naar de volgende wedstrijd. Ja, fantastisch beeld daar van die hal in Malmö. Eerst eens over die wedstrijd, uh, Tunesië. Hoe hoog moeten we die tegenstander inschatten?
2: Ja, het is een team dat uh, vooral de laatste jaren is wel blijkbaar ook aan het verjongen. Dus, Mike, als ik me niet vergis, een aantal WK's geleden, dus vooral zeker niet de eerste deelname ben ik. Als ik me niet vergis, de vijftiende deelname, dat zal daar zijn. En ze hebben hun beste resultaat, is dus een aantal jaren geleden uh, zijn vierde plaats hebben ze al bereikt. Dus ik bedoel, het is wel een, 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 een nationaal team dat toch wel al een, een palmarès heeft op zeker op die grote toernooien. Dus dat is toch wel uh, niet te onderschatten, denk ik. En dat maakt natuurlijk onze overwinning nog mooier. Hè? Ja, wat vond je van de wedstrijd zelf? Ik vond het een heel slordige wedstrijd. Als ik dat vergelijk met de wedstrijd die ze gespeeld hebben tegen Denemarken, nu Denemarken is natuurlijk de, de wereldkampioen hè, die hun titel gaan verdedigen. Dat was ongelooflijk tophandbal. Ik moet zeggen dat, dat de Belgen daar ook wel, ook wel een, een, een puikenwedstrijd wedstrijd gespeeld hebben. Als je dat vergelijkt met gisteren, ik denk dat in totaal tien technische fouten, alleen bij de Belgen. Mm -hmm. en ik denk dat bij de, bij de tegenstander ook nog net zeker zoveel technische fouten valt. Dat is, dat is heel veel. En dat, natuurlijk, dat maakt die wedstrijd een grommeliger. En uh, nu goed, uh, wij zijn daar redelijk goed mee omgesprongen. Ik, uh, ik vind dat, dat onze hoeken minder opvallend aanwezig waren in het begin van de wedstrijd, vooral aan de rechterkant dan. In de tweede helft heeft uh, die, die Rafael Kutters een ongelooflijk goede partij gespeeld, want je moet het maar doen natuurlijk. Uh, tegen de Denen speelde hij op rechteropbouwpositie, ja, omdat Pierre Brieks een, een goed niveau haalde. Maar goed, Pierre was uh, gisteren niet echt bij de les en toen heeft, uh, die, die heeft gewoon op, linker-, op rechterhoek gespeeld. En die heeft daar ook een fenomenale wedstrijd gespeeld, dus dat is, dat is buitengewoon, hè. dat is echt de wereldklasse, zal ik maar durven zeggen.
0: Okay. Het, het toneel dat we nu zien daar, die hal in Malmö, 12.000 toeschouwers, het is een heel andere sport dan wat we hier in België zien. Ja, ik ben
4: toevallig ja. in die hal geweest een paar uh, maanden geleden toen uh, Union heeft daar nog gespeeld uh, voor. Uh, ja. En toen waren we in die hal gaan kijken. En uh, wat mij opviel is dat er heel veel Denen al aanwezig waren, want Denemarken speelt. Na die wedstrijd, en die supporterden allemaal voor de Belgen uh -huh. mee. En ik denk, als je, als je die foto die, hier, die we hier nu zien hangen, Niels, dat is natuurlijk voor die gasten. Hè. Ik, ik lees ook maar, want ik, ik, ik volg het natuurlijk niet van dichtbij. Daar zijn uh, uh, maar vijf van de achttien. Zes van de zes, zes? Zes van, van de achttien zijn profs. De rest, ja. er is een elektricien bij, een leraar, een kinesist. Ik bedoel, kijk, als je dat kan meemaken, dat kan eigenlijk nauwelijks... Ze krijgen er geen geld voor, maar er kan geen geld tegenop. En ik begrijp ook, als je Jeff is, dat dan wel een prof is, dat die zo emotioneel daarover ja. is. Want Eigenlijk kijkt hij heel zijn leven al naar zoiets uit. en uh, ja, Handbal is natuurlijk, ik heb het al vaker gezegd, op, op dit niveau. Het is dus, dus waanzinnig mooi om naar te kijken. Ja.
0: Kader die eerste zege op een WK is voor ons. land. Wat betekent dat nu voor die sport?
4: Ja, dat is, is, is
2: ongelooflijk. Ik bedoel, um, ja, alleen het feit dat je daar voor de eerste keer bent, dat brengt altijd zo'n beetje spanning met zich mee. Mm -hmm. En Zeker wat juist gezegd wordt van, we zijn maar een, een landje met jammer genoeg maar zes profs die zijn natuurlijk ook allemaal daar, die dragen dat team wel, dat merk je wel. En, en ik merk ook wel aan de spelers die, die, waar ik zelf mee werk, dat die mannen zich, ja, die, die leven daar ook zo naartoe, want dat is inderdaad, dat is misschien een ultieme droom, niet alleen voor die profspelers, maar ook voor die andere gasten die daar nu bij komen, ja, voor zo'n sport al spelen, die dan ook nog eens vol zit. Ja, dat is, is ongelooflijk. Um, wat een impact dat dat kan hebben, en wat natuurlijk ook heel mooi is. Ja, het wordt helemaal gemediatiseerd, hè. dus de TVL is daar, maar ook de nationale uh, media is en er wordt gewoon live uitgezonden. Dus dat is, is ongelooflijk. En ik hoop dus echt dat, dat heel veel mensen nu eigenlijk gaan inzien van potverdoor. Dat, dat is toch wel een, een leuke ja. sport om te kijken. We laat dat niet alleen kijken. Misschien dat de jeugd zich ook Uitelfen, wel
0: aanvoelt. Ja. Ja, is, is het een goede zaak geweest dat ze die eerste wedstrijd meteen tegen de wereldkampioen speelden om ja, zoiets te hebben van. goh. Dit hebben we al gehad. Wat nu komt, dat moeten we wel aankunnen.
2: Ik denk persoonlijk van wel. Ja. Ik denk dat dat, uh, dat dat goed is geweest. Ik bedoel, je moet eerlijk zijn, je moet ook redelijk realistisch zijn als jij als, als klein land op de eerste keer op een internationaal toernooi komt. En je speelt dan direct tegen de, ja, de wereldkampioen. Ze dus we zijn twee keer achter elkaar wereldkampioen geworden. Ze gaan nu echt voor die derde titel. Ja, dat is, je kunt zeggen, is dat, is dat een cadeau of niet? Wow, het, is, het is fantastisch om daar tegen te spelen. Zeker de eerste thuismatch, dat zat daar afgeladen vol. Maar ik denk, ja goed, je, moet, je moet gewoon eerlijk zijn. Het is niet tegen die ploeg dat je gaat zeggen: van, oh, daar gaan we eens even mm -hmm. tegen stunten. Iedereen hoopt daar wel een beetje op. Maar als je realistisch bent, dat zijn gewoon de beste handballers ter wereld. Op elke positie hebben die in die die doublure gestaan. Ik zag daar een, op een zeker moment een shot van, van uh, een speler, dat is een, een topspeler, die dan in een topkompetitie zit. Die zit daar nog gewoon in de tribune. Misschien een lichte kwetsuur. Dat is ongelooflijk. Dus uh, nee, ik denk dat. Dat is een goede zaak geweest dat we eerst tegen Denemarken moesten spelen, om dan te focussen. Ja, je hebt gezien gezien, gisteren tegen Tunesië en daar hebben we dat punt tegen gepakt. Laten
0: we eens kijken naar een fragmentje uit Malmö van gisteren, na de wedstrijd. ik Tom Robijns herkende. Uh, mag ik het een Limburg-succesje noemen, wat, wat we daar nu beleven? Ja, Mogen we dat claimen? Ja, ja, daar, ja,
4: natuurlijk mag je dat claimen, en Ik geloof 9 van de 18 uh, zijn Limburg ja. of spelen uh, hier. Uh ja, Limburg is de bakermat, het eh, walhalla, en dat, ik weet dat hij een visé-kampioen geworden is. Maar, maar goed, dat is ook nog met een, een, een hoop Limburgers. Dus ja, uiteraard, eh, als er in Limburg geen handbal meer wordt gespeeld, dan zal het niveau niet beter worden. Dat is duidelijk. Ja, mag ik dan ook zeggen dat dat misschien... Ja, wij vinden dat
0: goed als Limburgers, maar dat het ook wel ergens de zwakte van de sport in België is, dat het enkel in Limburg zo geconcentreerd is?
2: Ja, misschien wel. Um, ik moet wel even een correctie doen over. Er zijn ook wel vier spelers die afkomstig zijn uit het Waaslandse. Dus het Waasmunster. Ja. Er zijn ook vier spelers spelers, die echt wel door de leerkracht LO, die daar, Eddie de Vlier, die daar actief was. De Beulen is er eentje van. Ja, de Beulen, Ilias ja. um, Danis, um, Kobus Terras, en nu vergeet ik nog één, um, Colman, Quinten Colman. Ja. Die zijn allemaal afkomstig van die regio. En drie daarvan zijn echt vroeger uit de school naar de sportclub, naar de handbal Wasmünster uh, naar de club getrokken. Ja, je ziet die mannen, die hebben bijna allemaal, denk ik, zijn ze, zijn ze Dus het is geworden.
4: maakbaar. Het ja, is, het is,
2: het is uh, maakbaar. Als één trainer dat in één ja. regio
4: zou kunnen maken en je kan dan...
2: Uh, ja, dat klopt. Dus ja. het, is, het is wel mogelijk natuurlijk. En er zijn dus vier spelers, vier van de achttien die daar zijn. Die zijn dus eigenlijk wel uit die regio afkomstig. Dat dus mag ook wel
4: even vermeld worden, ja. vind ik. Dus maakbaar, dan denk ik aan hockey. Hockey is ook een ja, beetje dat is Ja, daar gaat het natuurlijk over hoge budgetten na, na verloop van tijd. En uh, ik hoop dat, want ik, ik vraag me af of de Belgische federatie nu geld krijgt van de internationale federatie om aanwezig te zijn op het WK. Zoals in het voetbal ja. krijgen ze dan heel veel geld, maar alleen een beetje geld zouden zou ze in de handbal al heel erg tevreden mee zijn. En dan kunnen ze misschien uh, eindelijk wat van onderuit ook gaan bouwen, want dat zal het toch moeten, moeten zijn, in ik Oké, okay. we gaan ook eens luisteren naar een paar smaakmakers.
2: Nee, het is zo schitterend. Het was, uh, het was echt kikken. Op voorhand had ik hier uh, nooit van kunnen dromen, dus uh, ja, ik ben, ben enorm gelukkig. Ik denk dat we, dat we dit nog heel lang gaan koesteren. Als ik mijn ouders en mijn vrouw zie in
0: de tribune, um, al die vrienden die hier zijn, die voor ons aan het supporteren zijn, en dan nog heel het land wat ook achter ons staat, waar we weten, dat, dat is uh, super mooi natuurlijk. En, um, ik vind het heel leuk dat we een trots kunnen maken dat we onze handbalsport ook een beetje op die manier op de kaart kunnen zetten. Ja, Jeff Lettes is een beetje de type Bocourtois van het Belgische handbal, denk ik. Absoluut de topdoelman. Hoe kunnen we dit succes nu verzilveren? Hoe moeten we hier nu mee aan de slag? Niet enkel en alleen denken aan jongens die moeten gaan handballen of
2: meisjes. Maar Verder denken? Nee, ik, uh, als je ergens terugkijkt in een, een vrij recent verleden. Uh, toen was er een topsportschool hier in Hasselt. Um, die is jammer genoeg, is dat uh, niet meer, uh, dat verhaal niet verder kunnen gaan. Maar als je bekijkt, er zijn toch wel resultaten mee geboekt. Ik bedoel dan gewoon louter. De dus spelers en speelsters die daaruit zijn gekomen, die hebben allemaal op heel hoog niveau gehandbald. Ik weet nu niet heel zeker, ik denk dat er zelfs nog een aantal spelers ja, zijn. To die er, ja, je bijvoorbeeld Tom en ook. ik denk Chef. En misschien Jeroen daar ook deels. Dat weet denk ik nu niet ook, helemaal ja. zeker. Dus ik bedoel, kijk maar. Hè, dus dat, die, die Jongens die spelen daar wel. Het is gewoon heel jammer dat dat, dat dat niet is kunnen voorzetten, dat verhaal. En wat je nu ziet is dat er ja, binnen sommige clubs uh, wordt daar heel veel aan jeugdwerking gedaan. Um, maar goed, het zou, ik vind het gewoon heel jammer, want zeker als je vergelijkt, als je de grens, het noorden voorbij gaat. Daar heb je Papendal, dat is echt een topsportcentrum waar verschillende sporten gecentraliseerd zijn. Ik weet ook dat daar handbal, mm -hmm. dat daar ook uh, jongens en meisjes, ik weet wel niet precies van welke leeftijd, maar die trainen daar de hele week samen. Perfect georganiseerd, uh, combinaties. En, en topsport. En vrijdags gaan die terug naar een club, daar doen ze nog één training mee. En in het weekend spelen ze met een club mee. En zondagavond of maandag keren ze weer terug. Zo was het eigenlijk het verhaal ook een beetje op de topsportschool. Mm -hmm. ja, en ja, het is gewoon heel jammer dat, dat, dat we dat niet hebben kunnen voortzetten. Dus... Mag ik
0: dan zeggen dat Michel Kranzen als technisch directeur van de Belgische Handbalbond moet gaan aankloppen bij Ben Wijts en weer die subsidies gaan proberen ja, los te doen?
4: Dat, dat is altijd hetzelfde. Hè. Je moet natuurlijk eerst het budget krijgen om dat los te weken. Maar want Michel zegt is natuurlijk wel, uh, sorry, wat Cornel zegt is natuurlijk wel, als je die topsportschool terug in, in leven kan krijgen. Als ik nu het verhaal hoor, want het is de eerste keer dat ik het hoor, als je dat in één lokaliteit kan doen met één trainer, mm -hmm. dan moet je toch in een topsportschool, als je dan de beste van Vlaanderen of de beste van België bij elkaar kan krijgen, dan, dan mag dit geen uitzondering zijn, denk ik, om op een WK aanwezig te zijn.
0: Ja, het verhaal Benelid, Nederland ja. zit ook op het WK. Ja.
2: Mogen we zeggen dat dat ook deels het succes is van die Benelid, wat we nu meemaken? Ja, ik, 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 ik vind van wel. Ik denk dat als je kijkt in de, de Belgische nationale team, de Red Wolves, het percentage spelers die in de Beneliga zijn, dus het ligt natuurlijk hoger. In Nederland zijn ze net al een stapje verder. Ja, misschien met het Papendal verhaal of dat dat daar nog altijd voortgetrokken is. Maar heel veel Nederlandse spelers spelen allemaal in buitenlandse topcompetities. Ik denk dat het percentage Beneliga-spelers die in Nederland in het nationaal team zitten, ligt een pak lager. Die zitten allemaal in buitenlandse topcompetities. Ja goed, bij ons zijn het er zes, hè, wat ik juist zei. Nu, misschien dat door dit WK, wat misschien ook in de nabije toekomst kan zijn, spelers spelen zich in de kijker. Ik heb het nu alleen maar over juist aangehaald. Die Raphael die speelde in Frankrijk, als ik me niet vergis, in de tweede klasse. Maar zo'n zo gast, een linkshandige speler, die dit heeft laten zien. Ja, natuurlijk, dat zijn alle clubs die hebben dat gezien. Misschien is dat ook weer beter. Misschien zijn er nog andere spelers die nog geen prof zijn, die zo misschien in contact komen om prof te worden. En dan ga je met meer het verhaal van Nederland, hè, heel veel buitenlandse topcompetities zetten. En dan gaat je nationale team misschien meer boomen. Ja. En dan ga je misschien onderaf ook weer meer succes hebben.
0: Oké, okay. goed, wat nu? Tegen bah Bahrein morgen?
2: Ja, ik denk dat ze vol voor de winst moeten gaan. Uh, ik bedoel, uh, ik persoonlijk heb geen beelden gezien van Tunesië en Bahrein. Ik heb, wel wat, uh, ik heb wel een technische fiche bekeken van de wedstrijd tegen Denemarken. Ja goed, dat is natuurlijk uh, de beste ploeg ter wereld waar tegen ze ook gespeeld hebben. Dus dat dan, ja, geeft dat dan een teken weer. Ik persoonlijk denk dat ze daar, daar ook wel uh, vol moeten gaan voor de winst. En uh, dat ze gewoon die tweede plaats, die kunnen ze nu ook wel pakken. als ze morgen twee punten pakken, ja, dan, dan zijn ze gewoon tweede in de pool. Okay. Dan, dan is het verhaal daarna, ja, dan zullen we het allemaal zien. Maar dan komen we uit tegen onder meer de VS. Ja, dat is wat ik mij plaat laten vertellen. Ik dacht dat het Kroatië is, vrij zeker. Dan zat Egypte erbij. Mm -hmm. En dan is het, nu momenteel, is het de Verenigde Staten. Maar het kan ook nog zijn dat Marokko gaat worden. Want daar is nog, die spelen ook nog morgen een, een wedstrijd. Dus daar kan het nog alle kanten uit. En spelen we in het handbal wel graag tegen Marokko? Maar goed, het voetbal niet. <laughs> ja, ik, uh, ze hebben laatst in een oefentoernooi in, in Polen, voorafgaand aan een 2K, hebben ze daar al tegen gespeeld. Ze hebben er tegen gewonnen, dus uh, ik denk
4: wel dat we er graag tegen spelen. Ik heb alleen een beetje schrik, Nederlands, dat de euforie nu zo groot is. Het is allemaal al geslaagd. De compressie. Hè? Het is allemaal al geslaagd, maar goed, ze moeten maar een punt halen tegen Bahrein om tweede te zijn. Hè? Want goed, ja. uh, Tunesië gaat niet winnen van, uh, van uh, Denemarken. Ja, dat moeten ze toch maar doen om, om, dan, om dan tweede te worden. Maar ja, de vreugde is zo groot dat het allemaal al geslaagd is. Ik zou zeggen ja, klopt nu toch maar Bachrein, niet? Ja, sowieso. Ik hoop... Maar ik heb een aantal
2: interviews. Ik denk dat, dat, dat Jeff daar ook wel op ja, hamert. Ja. Die, die, die spreekt wel van, van de fantastische sfeer, die emoties die lossen. Maar ook wel... Hij eindigt ook wel zijn interview met van oké, okay, nu mogen we even genieten. Maar morgen, dus vandaag is terug de focus op hetgeen wat volgt. En dat zal heel veel gescout geweest zijn. Um, en dan hoop ik dat de ik kwarturen meevallen, want je moet eerlijk zijn. Hè, twee uh, wedstrijden op dit niveau spelen. Uh, de profs die zijn dat ook niet echt gewoon hè, om zo te spelen. Nu moet je er drie spelen op vijf dagen okay. tijd. Niet te onderschatten. Hè. Dus ik bedoel, uh, dat zullen we ook wel eens kijken. Ik hoop dat dat ook wel een rol speelt. Oké, okay, we gaan het handbalhoofdstuk
0: Ongeveer afsluiten, want je hebt nog training vanavond met, uh, met Pelt, uiteraard. Klopt. Jullie trainen gewoon door, maar jullie
2: eerste competitiewedstrijd is op welke dag? Dat is op uh, zondag 29 januari. En wat wordt er dan ook gespeeld? Dan wordt uh, ook de finale op het WK <laughs> gespeeld. Dus uh, dan moet je kiezen? Nee, dan ga je gewoon... Uh, ik, als ik me niet vergis, wordt de finales namiddag gespeeld en dan kunnen we aansluiten in het Oké,
0: okay, ik ga je bedanken voor je komst, Corneel Doeven. veilige terugrit naar uh, Pelt. Wij gaan tijd maken voor een Limburgse held. In de Wall of Fame komen we vandaag uit bij Paardensport. Bij een man die er al 50 jaar in zit en actief was op vier Olympische Spelen.
5: Ik ben al zeven jaar begonnen en ik ben eigenlijk begonnen dadelijk op een groot paard. En, en toen ik zeven jaar was, heb ik zelfs al mijn eerste dressuurproef gewonnen. Ik wist eigenlijk al op vrij jeugdige leeftijd. Dat dat uh, mijn leven ging worden, het paardrijden. Ik was eigenlijk toen 12 jaar toen ik mijn eerste provinciale titel won in een LRV. Ik weet ook dat ik 13 jaar was dat ik toen nationaal kampioen werd in alle disciplines, zowel dressuur als springen als achterrijden. Ik was toen al allemaal LRV. Ik ben ook heel lang in een LRV gebleven, tot 19 jaar. Kan ett timme åka ner också Jag är väldigt imponerad av den riten du gjorde. Tack säkert voor mij een beetje het sleutelmoment, de doorbraak geweest in die grote sport. Ik heb dan wereldbekers met hem gewonnen, grote prijzen gewonnen, kampioenschappen kunnen rijden. En achteraf heb ik eigenlijk nog heel veel nakomelingen van Darko gehad. Waar ik ook uh, Olympische speel, bijvoorbeeld in, in Atlanta was dat King Darko. In Sydney was dat Otterongo. Uh, dan heb ik nog een keer in Athene Olympische speel gereden, dat was met Parco. Dat was er allemaal afstammelingen van Darko. Dus mijn naam is al levenslang Blijven, Geling blijven aan Darko. De well, ik denk dat dat nu nog wel een jaar of tien geleden is dat, ik, dat de kinderen echt begonnen op te komen. Olivier was 19 toen won de grote prijs in Calgary. Ik was toen derde in diezelfde grote prijs. Uh, toen het jaar later heb we goed nog wat gereden. Maar het was natuurlijk, voor mij werd het al dagen moeilijker en moeilijker om al die paden te vinden voor de kinderen, voor mezelf, om op heel hoog niveau mee te rijden. Ik ben dan nog een keer zwaar gevallen, wat eigenlijk ook wel de doorslag gegeven heeft om dan te zeggen van oké, okay, ik, ga, ik ga eigenlijk een beetje stoppen voorlopig. Maar dan na een jaar of, of zeven, acht, uh, heb ik dan toch weer terug ja, de goesting gekregen om terug wat te rijden, dat ik nog ambitie heb om kampioenschappen te rijden. Dat is niet echt meer, maar ik zou me eigenlijk graag nog een beetje bezig houden om te proberen fit te blijven. Voilà. Wel, ik denk dat onze handel hier bij, bij Philippa's We Live Horses uh, heel belangrijk geworden is. Ik denk dat we wereldwijd bekend zijn. Ik denk dat we vandaag uh, een 150-tal paarden in, in, in bezit en in, in het werk hebben. Dus het is uitgegroeid van, van een heel klein hobbytje tot wel een echte en een grote business. Ja. Het lijkt er toch wel zo op dat, uh, dat alle kinderen willen verder gaan in de padensport. Uh, Nicola en Olivier die zijn al tien jaar in het bedrijf, die, die doen topsport. Uh, Thibault komt er dit jaar in het bedrijf. Uh, Anthony is nog een beetje uh, aan het leren, dus dat zal misschien nog wel een jaar of twee jaar duren. Maar dat ziet er ook zo uit dat hij ook zijn stappen wil zetten in de padensport. En dan wordt ons bedrijf toch groter en groter en de bedoeling is dat we uh, de volgende jaren nog gaan groeien. Ja. Ja,
0: ook Ludo Waarts verdient een uh, mooi plekje, Marie. Geef hem maar een plekje aan onze toog, aan onze Wall of Fame. En van Canaris, nee, van paarden naar Canaries, zo moet ik het zeggen, want ze hebben twee nieuwe gasten, Bert Stas en Jo Koppes. <applaus> een doelman en een brandmanager. Welkom allebei, heren. Um, jo, laten we eerst over het voetbal praten van het voorbije weekend. Uh, opnieuw gewonnen, buitenshuis tegen Eupen. Hoe doen jullie dat toch? Want uh, weer twee sterkhouders kwijtgespeeld de afgelopen weken.
3: Ja, um ik denk dat wij als groep gewoon sterk zijn om ons te focussen op de dingen die we in de hand hebben. En, uh, ik moet ook zeggen dat, dat, dat we dat echt ook voor de wedstrijd aangesproken hadden, uh, nog voordat we op veld gingen, van kijk, het is nu genoeg over alle spelers gebabbeld die weggaan. Allee, daar kunnen we, allee, die zijn weg, het is deze groep, het is deze jongens waar we het mee moeten doen. En, uh, wij werken er ook keihard voor en al de, we gaan nu echt gewoon terug zorgen dat de mensen terug babbelen over het STVV, zoals het er nu uitziet vandaag. En uh, dan chapeau aan, uh, aan de gasten die op het uh, veld stonden, want uh, ik denk ook wel dat je dat echt zag, dat, uh, ja, dat wij gewoon willen laten zien dat wij als groep gewoon heel sterk geheel ja. zijn. En wat er ook mag gebeuren, dat wij proberen wel mm -hmm, altijd de juiste focus te
0: houden. Ja. En de bekeruitschakeling, is die doorgespoeld met die... Uh over de winning, want dat was pijnlijk, hè? omdat jullie daar ook een echte kans hadden, omdat jullie meteen met tien man vielen. Ja, dat, dat was voor de
3: speelsgroep eigenlijk wel echt, echt een pijnlijke. Um, we hadden ons daar wel ja, veel voorgenomen, zal ik niet zeggen, maar ja, we hadden daar wel echt ambitie om, uh, om daar iets moois te betekenen. Omdat uh, ja, wat, like dat we zeggen, we zijn een groep die wel denkt als wij echt onze spirit hebben en er vol voor gaan dat we elke wedstrijd een kans hebben. En daardoor was het eigenlijk echt jammer, omdat we het ook gewoon gevoeld hebben dat we tegen Zolt eigenlijk niet echt, echt een kans gehad hebben, niet echt kunnen strijden hebben. En ja, dat was het wel, wel pittig, maar natuurlijk, geluk hadden we dat we gewoon drie dagen later terugwedstrijd ja. hebben en dan, eh, ja, lives goes on, dan moeten we gewoon verder gaan.
0: Bert, jij als uh, supporter van STV, je bent al jaren supporter van STV, je bent nu brandmanager en werk voor de club. Je de kans wel, hè. Twintig jaar na datum. met dat wel iets kunnen betekenen, denk ik, een nieuw bekeravontuur.
6: Ja, je voelde dat het leven in de stad, het leven onder de supporters hè. na die stunt in, in Brugge. Eh, waren al sommigen die aan het rommelen waren over de finale. Dat was misschien een tikkeltje voorbarig, maar de ontgoocheling was dus des te groter toen we alsnog de bodden gingen in Zulten. Maar goed, los daarvan denk ik dat we het sportief heel erg goed doen. Eh, het was even een kleine tegenslag, maar voor de rest mogen we zeker sportief niet klagen. Oké, okay, vertel eens wat jij doet als brandmanager. Wat houdt dat zoal in? Ja, eigenlijk is het heel simpel. Staja terug gevuld krijgen ja, maar dat is natuurlijk simpeler gezegd dan gedaan. Ik denk dat het vooral belangrijk is om de band tussen STVV en Haspingro te herstellen, om supporters terug te betrekken, om de voetbalcultuur die zo typisch is aan STVV uh, ja, heel erg uit te dragen en het, het feestgevoel dat er op staje uh, heeft geheerst ook opnieuw terug te brengen. En proberen we proberen te doen met het hele team, hè, want dat is altijd gemakkelijk, de brandmanager, uh, die mm. moet het allemaal oplossen. Ze werkt dat uiteraard niet. Hè. We hebben een hele team En samen proberen we dat te doen uh, like, sinds het begin van het seizoen.
0: Ja, maar je voelde wel de tijd toen je instapte, want daar zijn veel mogelijkheden. Er loopt veel fout. Was dat de conclusie?
6: Ja, niet veel fout. Uh, maar ik had heel erg het gevoel, een beeldspraak die ik graag gebruik, van zo'n vulkaan die borrelt. Hè. Uh, ja, iedereen spreekt altijd over het heilige vuur op Staaien. Die vulkaan voelde je borrelen en die is ook aan het uitbarsten naar mijn nu. Het is nog geen enorme explosie, maar je voelt wel. toeschouwersaantallen stegen, abonnees plus 15 uh, maar vooral ey, STVV, daar wordt weer over gepraat. Hè, thuis aan, aan de keukentafel, tijdens de lunchpauze, aan de Togenbistrokken en zijn kruiden. Mm -hmm. Er wordt terug over STVV gepraat. Dat is een tijdje weg geweest. Um, maar intussen komt dat terug en dat doet mij heel veel plezier. Oké, okay, ik ga eens naar de overkant van de tafel, want jij
0: kent het huis ook heel goed, Stef. Maar ik zeg dat die, die vibe die hij voelt, dat dat ook wel gewoon voor een groot stuk door. Bernd Horbach is en hetgeen wat hij doet met, met die groep. Nou, dit niet, seizoen?
4: niet alleen door uh, Horbach. Ik denk dat uh, als je de, uh, kijkt sinds Maas gekomen is hè, dat is nu twee jaar geleden Maas is mm -hmm. een half jaar trainer geweest. Als je de punten totaal telt over die twee kalenderjaren, dan maakt de uh, STBV in die twee jaar voor de positie waarin zij zich normaal zouden verkeren twee schitterende jaren door. Dus qua, qua puntenaantal, uh, het voetbal is niet altijd even leuk, dat, uh, dat moeten we zeggen. Maar, maar die ploeg, wat uh, Jo zegt, die staat er en ik uh, was zaterdag opnieuw op Eupen. En je kijkt er met verwondering naar hoe de tegenstander eigenlijk denkt van oh, we mogen niet in de valtrappen, een goal gaan we niet kunnen maken. Dus we moeten vooral ook zorgen dat we er geen tegen krijgen. En dat heeft Hollerbach er zeker wel in uh, geslepen, ja. Maar uh, het, het sportieve verhaal bij Sint-Truiden... Het is geleden, denk ik, onder uh, Jacques Matthijs of bij Guido Brebels is het natuurlijk ook al goed gegaan... maar dat was in tweede klasse, één ja. jaar in één kla één eerste klasse. Het is van die tijd geleden dat de langere periode... dat ze het zo goed doen... En, en, en eigenlijk hoor ik alleen maar En ik, eh, om duidelijk te zijn over Bert is eigenlijk iemand die zijn profiel veel te hoog ligt voor wat hij eigenlijk eh, doet bij STVV um, ik, ik hoor niet altijd dat verhaal wat, wat hij zegt mensen reageren voor mij veel te apathisch op wat er gebeurt en dat heeft eigenlijk niks meer met de sportieven te maken en dat is heel erg jammer, net omdat ze het zo goed doen
0: ja, laten we nog heel even bij het sportieven blijven um, die achtste plek is dat iets waar de groep mee bezig is want ja, jullie staan wel op een pre of twee plek
3: dat moet ik zeggen, hetzelfde als uh, wat eigenlijk onze trainer eigenlijk zegt. We gaan echt van match tot match. Je ja, hebt nu wel een reeks van 7 op 9 neergezet, maar we, we zijn ook gewoon wel een heel realistische groep. Hè. We weten ook nu dat we Club Gent dan in leuven hebben. Jongens, allez, we zijn wel op dat gebied is het wel echt, uh, typisch Limburgs, voeten op de grond en, en elke week gewoon, gewoon gas geven. En dan zien we wel, als het zover is, maar het is wel nog lang om daar nu over te babbelen, denk ik. Ja. Het is niet dat dat bij ons in de groep besproken wordt van we gaan vol voor playoff 2. Nee. Nee. Dus nu, gewoon, nu is dat gewoon weer, ah, club komt, oké, okay, hop, zo gaan we dat aanpakken en dan weer de volgende. Het is niet dat wij in de groep zijn die, dat is denk ik echt onze sterke, niet ja. te veel droomt
0: en verwacht. En, nog één elementje uit die wedstrijd van Eupen. Waar kwam Abu Koyta plots vandaan? We hebben hem zo lang uh, niet gezien en nu stond hij opeens aan de aftrap en maakte hij mee het verschil. Ja, ik denk
3: over Abu zijn uh, kwaliteiten, daar moeten we niet over babbelen. Denk ik, hè. Iedereen weet wat hij, wat hij kan.
0: Maar Hollerbach uh, zegt van zijn mentaliteit is niet altijd top Voel jij dat zelf ook? Boah, ik
3: vind dat altijd no no moeilijk om dat te zeggen. Dat is eigenlijk een trainer die, die dat voelt of die dat aanvoelt of die daar zijn beslissingen pakt. Uh, ik vind ook niet dat het mijn job is om, om, om nee. over een collega's in mentaliteit. Maar we weten wat Abu kan. En uh, hij weet denk ik ook als hij dit elke week brengt. dat hij ook veel meer minuten gaat. Uh, nee,
4: maar hij gaat stond maar. er niet in, hè, Niels? Nee, Want klopt, het was ja. omdat de normale linksachter. Ja, eh, Bokat, was te laat op, het ontbijt, <laughs> op ja. het ontbijt. Enfin, zo is het toch naar ons gekomen. Nee, dat
3: ook zo. Allee, dat is ook zo. Allee, het was zo dat normaal Erik ging starten. Maar dat is ook wat ik weer zeg. Hè, dat gewoon echt die absolute scherpte ja. erin houden en dat is, gewoon, dat is gewoon de hand van onze trainer. Gewoon niemand in de comfortzone laten denken, oké, okay, ik heb wel ik heb krediet opgebouwd, als ik u een keer te laat kom, is dat niet uit. Nee, nee. Maar zo hoort het toch ook? Ja, zo hoort het wel, maar zo hoort het wel en zo vindt iedereen altijd dat het moet, maar zo gebeurt het niet altijd. Nee, ja. En dat zorgt er wel voor dat iedereen in onze groep scherp is. En de trainer zegt ook, als ik u, als ik u nodig heb, moet je dan ook daar zijn. En wat like Abu dat nu gedaan heeft, chapeau, wat je zegt, zo lang niet gespeeld en dan zo beslissend zijn voor ons. Als, zeg maar, als teamgenoot kun je dan... Allee, je zag ook na de wedstrijd dat iedereen... Blij was ook, voor hem. Ja, ook toen hij die assist gaf, dat iedereen echt die focus op Abu lag van oké okay, goed, echt top, mm -hmm. dat, je zo, dat je zo gereageerd hebt.
0: Oké. Okay. Stef, je hebt de vergelijking gemaakt, hè? de spelers die vorig jaar speelden op Eupen. Uh, Um, ja, maar goed, goed gelijk, bij, met dit jaar? dat overal
4: is, hein, Niels. Er zijn heel veel uh, wijzigingen in die ploeg. Dat was uh, links is van vorig jaar zeker. Ja, ja. Er zijn er nu nog maar een aantal die er uh, zijn. Het gaat er mij vooral om de spelers die dan weg zijn, waar ze, waar ze geld hebben voor gekregen. Onder meer uh, Kakatje, Kofrier, Omboyo. Uh, uh, die zijn allemaal uh, vertrokken. Uh, daar hebben ze geld voor gekregen. En als je dan de, de transfers gaat bekijken, die dan uh, zijn gekomen. Ja, dus ze hebben niks uitgegeven. He, ze hebben, ze hebben aan, aan niemand, ze zijn alleen gehuurde spelers gehaald. Of jongens die eigenlijk uh, nauwelijks een, een contract uh, hadden elders. Ja, dat vind, ik, dat vind ik heel erg jammer. Dat mm -hmm. uh, ze niet het momentum hebben gegrepen. Dat, nu heb ik het puur over het sportieve. Ja. Het momentum van vorig jaar van negende te zijn. En ook met een aantal gehuurde spelers. Hè. Klaus was gehuurd, Hara was, uh, was, uh, was gehuurd. Maar kan je je voorstellen, als je nu nog een aanspeelpunt vooraan had gehad. Met het manier waarop Hollerbach wil spelen. Ja. Dan, dan was misschien uh, Playoff 2 uh, echt wel iets waar ze nu van zeiden. Ja, dat moeten we gaan uh, halen. Ja. Terwijl nu is het, is het te vaak, denk ik, harken om te zeggen van ja, we gaan zorgen dat we aan die 36 punten halen. Terwijl, net wat ik zeg, het is nooit zo goed geweest te, of voor zo'n lange periode.
0: Ja. Bert, hoe kijk jij daarnaar? Ik denk bijvoorbeeld als brandmanager herkenbaarheid is belangrijk. Gezichten mm -hmm. op een brand kunnen plakken. Maar ja, je hebt veel vertrekkers ook. Hè. Evident is dat dan niet.
6: Ja, het heeft ook een stukje te maken met financiële verhaal natuurlijk. En daar zijn twee extreme meningen over naar mijn gevoel. Aan de ene kant heb je het kamp dat dus zegt van ja, zijn heeft financiële problemen. Iedereen vertrekt uit, dat is een duivertel. Aan de andere kant schijnen sommige mensen te denken dat onze Japanse eigenaar een soort van olie shake zijn uit Qatar, die met tientallen miljoenen euro's mm -hmm. naar deze Steenweg komen. De waarheid ligt zoals altijd in het midden. Ja. Hè? Hoe wij het toen momenteel, en ik kan dat zien achter de schermen, is dat wij een heel doordacht beleid voeren, maar dat dat wel stapje voor stapje is. Dat is heel doordacht. We komen van een budget dat nu intussen verdubbeld is sinds de komst van de Japanse eigenaars. Meer dan de helft van onze inkomsten komen uit Japan. Dus wij gaan vooruit. We zijn een heel stabiele middenmotor geworden. En natuurlijk, ah, ik zeg straks ook al, ik ben al 40 jaar supporter. En dan. Ergens diep van binnen hoop je, van uh, oké, okay, we kopen hier nog drie spelers bij. We spelen Europees voor de uh -huh. eerste keer in de geschiedenis. Er zijn nog boeken die dat gedaan hebben vroeger. groen, liersen, uh, noem ze maar op. En we weten allemaal waar die momenteel staan. Dus ik denk dat bij ons een beetje het, uh, het idee is van oké, okay, we, we gaan geen gekke dingen doen. We gaan het geld uh, beheren als een, een goede huisvader. Zoals elk bedrijf, zoals elk gezin dat momenteel in de crisis doet. En we gaan vervolgens terug verder bouwen. Maar we komen wel uit een periode, toen ik aan de hand van mijn vader naar Staaij ging. Waar we dolblij als we veertiende eindigen. Uh, en intussen uh, eindigen we jaar na jaar aangestemd. Ik denk dat dat werkt. Dus ik denk dat het een beetje een glas is dat half vol of half leeg kan zijn. En in mijn ogen is het zelfs meer dan half vol. Momenten. Is het voor jou
4: ook half vol? Ja, maar het gaat niet over het sportieve ineens. Dat ze al dat kiel verkopen en ze daar 4 of 5 miljoen voor krijgen, dat, dat snap ik ook allemaal. Dat Bruls nu vertrekt, dat snap ik ook. De fout bij Bruls hebben ze bijvoorbeeld een jaar geleden al gemaakt. Toen hadden ze, toen had hij nog een contract voor een jaar, hadden ze misschien moeten zeggen, we gaan nu al verlengen voor een jaar en jouw contract dat je nu hebt, gaan we al uh, verhogen. Want elke ploeg, en zeker een kleinere ploeg als heeft uh, wat ik altijd noem een ankerpunt nodig. Iemand waar de supporters naar, naar opkijken. En dat is iemand gelijk uh, bruls. He, dat hij een sigaretje gaat roken na de wedstrijd. Misschien is dat niet professioneel. Maar in Sint-Truiden vinden ze dat nog wel tof. En dat hebben die Japanners uh, niet. En dat vind ik... Uh, na vijf jaar is dat mijn, in mijn conclusie. Telkens opnieuw er is een vooruitgang. En ik begrijp wel dat je het moet beheren als een goede huis. Je moet niet meer uitgeven dan wat je hebt. Maar hun budget is uh, hier... wat ze uit Japan gehaald hebben... van 5 naar 12 miljoen. Ja. Ik vraag af. Of waar die 12 miljoen dan wel echt uh, uh, naartoe gaan. Want ik zie het niet Niels. Ik zie geen uitbouw van de jeugd. Ik zie geen uitbouw van het trainingscentrum. Ik zie geen uitbouw waar, waar de jeugd kan gaan uh, trainen. Ik heb begrepen, we lachen met het verhaal van Anderlecht, waar er uh, uh, geen jacuzzi was of de die kon opgezet worden, maar in Centraïde tot voor kort moesten ze warm water op een, op een vuur gaan zetten om, om het bad bij te gaan vullen. En dat mis ik bij de Japanners. Die visie om een plan uit te rollen, voor te kijken, kijk, dat is wat we hier gaan doen. Doet Westerlo het beter in de stand? Nee. Doet Leuven het beter? Nee, in de stand. Maar ga alsjeblieft eens kijken waar... De infrastructuur, op de, infrastructuur wel, ja. de accommodatie, waar ze allemaal aan het werken zijn. En daar, daar kunnen we nu toch niet van zeggen dat ze in die vijf jaar dat ze er nu zijn, geen tijd gehad hebben om dat uit te bouwen. Dus het gaat mij niet over al dat kilver al dan niet. Het uitbouw van de ploeg, dat is één van het verhaal, maar dat hoeft zelfs niet. Daar geef ik Bert gelijk, want vroeger was iedereen tevreden als je veertiende eindigt. En nu nog, hoor. Als er gewonnen wordt van Club Brugge of van Anderlecht, of een keer van Genk, en ze eindigden dertiende of veertiende, dan is niemand vraagt dat hij ja. zevende of achtste wordt. Maar heel het verhaal, wat ik probeer te schetsen, dat mis ik gewoon. Ja. Ik hoop dat iemand zoals Bert daar kan aan toe bijdragen. Maar ja, ik vrees ervoor, in die zin, omdat, ik heb met de voorzitter gesproken, de voorzitter is van niks op de hoogte geweest. Niet dat Hollerbach ging stoppen, niet dat Bruls ging weggaan, niet dat Aldakiel... Ja. Uh, wat is er fout aan een keertje te overleggen met een aantal mensen? Ik wil het mensen. net
0: vragen, want je bent een communicatieman eigenlijk, hè, in hart en nieren. Wat zeg jij
6: tegen de Japanse bazen? Zeg je niet van, we moeten transparanter zijn, het volk ja. moet weten wat hier speelt? Maar ik moet zeggen uh, dat de Japanners treuister uh, zijn dan heel veel mensen denken. Hè. Ik bedoel, dat zijn mensen die super hard werken, die wel degelijk een visie hebben, um, die ook wel een stukje levensgenieter zijn zelfs. Um. Maar waarom komen ze maar, daar niet mee naar buiten? Wel, daar wil ik toe komen. Um, wat zijn natuurlijk natuurlijk niet hebben, daar flamboyante, open communiceren, dat zit er natuurlijk niet in ingebakken. Nu, ik kan wel zeggen, we hebben daar niet langer dan twee weken geleden nog een heel intensief en goed gesprek over gehad. Uh, we hebben ook wel onszelf voorgenomen om daar echt aan, aan te werken. Het ding is natuurlijk, onze, onze CEO bijvoorbeeld, meneer Tateishi, uh, werkt keihard dag en nacht, maar zit vooral in Japan. Uh, hij probeert mm -hmm. daar geld ook binnen te halen voor de club, is heel veel met transfers bezig. We zijn ligt niet zozeer op communicatie, uh, en dat begrijp ik ook wel ergens, maar we hebben er wel over gesproken en we hebben daar echt wel goede voornemens gemaakt. Uh, ik kan al een primeur meegeven. Uh, begin februari gaan we alle abonnees uitnodigen voor de eerste fanconferentie uit onze geschiedenis waarbij iedereen eigenlijk de kans kreeg om zijn vragen te stellen rechtstreeks en persoonlijk aan onze CEO. Ik denk dat dat een hele goede stap is en dat is nog maar de eerste van velen. Dus ik, ik begrijp Stef en ik, ik waardeer Stef ook aan zijn mening heel erg. Um, maar dat besef is er wel binnen de club en dat ook vooral een stukje Perceptie is. Um, want als ik uh, intern aan tafel zit met die mensen, dan voel ik die visie, dan voel ik die bevlogenheid, ja. die motivatie wel. Maar we moeten die gewoon iets meer naar buiten brengen.
0: Stef heeft het over uh, investeren, ook in faciliteiten, in infrastructuur. Over de jeugd, voor de jeugd zijn er wel plannen, vage plannen in, in Korte Bossen. Hoe staat het daarmee?
6: Ik denk ook opnieuw, als ik met onze Japanse eigenaars praat, dat zij net heel erg jeugdminded minded zijn. Nu, er waren concrete plannen inderdaad. Dat is geen geheim of een publiek geheim, denk ik, voor een nieuw trainingscentrum. Natuurlijk, we moeten ook realistisch zijn. Er is een niet te overziene crisis in het voetbal momenteel. Want we praten hier al over STVV, maar ik nodig u uit om eens te gaan praten met de mensen van Oostende of van Serair of van Zultewaarig. En daar gaat het eigenlijk
4: niet over. Nee, goed, uh, bij... maar,
6: maar wat ik wil zeggen, ja. Stef, is dat er zijn concrete plannen Ik denk dat dat nu een beetje pas op de plaats is, omdat die er wel, dat die wel gaan, gaan komen. En ja, dat is in nog altijd wel een ploeg is waar de jeugd kansen krijgt. Hè. Als ik dat vergelijk ook opnieuw met andere teams, uh, dan komen er wel jeugdspelers door. Er zitten ook nog een paar aan, aan de poort uh, te bonken. Ja. Dus op dat gebied denk ik wel dat de intenties juist zitten. Heb
0: je met Peter de Lorge gesproken vandaag over zijn zoon die naar Club Brugge verhuist?
3: Ja, ik... Allee. Ik was er ook al iets langer van op de hoogte dat, uh, dat dat verhaal speelde. Dus ja, dat is natuurlijk wel jammer. Hè, dat je natuurlijk als uh, ploegleider Club Brugger op de deur komt uh, kloppen bij uh, een speler van 16 jaar. Op dat moment, en, en, en die echt overtuigt. Want Peter is ook echt een uh, clubman in hart en nieren. En toch kan overtuigen voor dat project. Dan, uh, ja, dan is dat ook wel ergens een kracht van Club Brugge, natuurlijk. Maar wel heel pijnlijk voor de Restive Ja, Natuurlijk is dat heel pijnlijk. En ik, allee, zeker, allee, allee, ik babbel ook soms met ouders en zo die daar uh, langs de kant staan. En dat is voor hen. Ik denk in het begin van het jaar gewoon heel pijnlijk geweest bij de dat dat elite iets ja. dat,
4: dat hebben ze ook laten schieten. Ja. STVV had zeer goede jeugd vorig jaar. Hè. Zeer goede jeugd. Die, die konden zich meten met Anderlecht, met Genk, met Brugge. Dat is, nu spelen ze tegen Dijns ja. en Virton.
0: En op, dit, op het einde van dit seizoen vertrekken er waarschijnlijk... Ja, een uiteraard, spreeks. want die
4: jongens zijn allemaal moeten blijven, omdat uh, de licentie uh, pas ja. later is, is bepaald uh, geworden. Dus, en en wat, wat je kan zeggen over de zoon van de loge, het is niet omdat Peter zijn heel leven lang bij STV heeft gespeeld, dat ja. zijn zonen dat ook moeten gaan doen. Voor nee. al de, nee. Maar eigenlijk geeft Peter de, wel de... Het, het signaal van, misschien is de jeugdopleiding ja, niet goed maar, genoeg maar, meer voor maar mijn kind. Als hij ja. het project voelt vanuit Club Brugge, hij is zo loud, dus Maar als, als hij, hij het al zegt van zijn ja. zoon, dan gaan er nog volgen. Ja, ja,
3: ja goed. Maar je, allee, ja. Mocht je wel eerlijk zijn, je kunt, een opleiding, allee, je kunt een opleiding van Club Brugge, die daar toen, die tien jaar geleden met Verhagen en oh. eh, Mandaar toen begonnen zijn, toen al begonnen zijn met te zeggen, ja. wij gaan... Toen kochten ze nog heel veel spelers, maar in de achtergrond werd toen nog heel veel ingezet ja. op alle ex-spelers. Uh, Hoefkes is daar begonnen binnen min 16, was Hoefkes eerst uh, trainer. Die hebben al die ex-profs die heel veel match hebben, die hebben al heel vroeg ah, dikke profcontracten okay. als trainers gegeven in de jeugd. Dus, allee, dus ik denk dat dat heel moeilijk is om als een trui om te zeggen, ja, gaan we door de, doordat we um, zeg maar een paar miljoen gaan investeren, gaan we daar direct... Dat gaat je, dat, dat is eigenlijk een proces waar je ook echt tien jaar een visie moet overdoen. doen. Mm -hmm. Dat is niet zo makkelijk te dichten als zo'n. Denk, ja, allee, mijn mening. Ik ga er
0: uh, het laatste woord overgeven over geven uh, over Luca de Het is wel natuurlijk pijnlijk, hè, denk ik, voor jullie.
6: Ja, weet je, als supporter bloedt je hart uit de naam De Lors alleen al. Hè, dat wekt een zekere emotie op en nostalgie. Uh, Peter is dan altijd een enorme clubman. Dus ja, dat is heel jammer. Um, maar goed, ik las vandaag nog ergens een reactie van uh, misschien dat hij nu zijn opleiding in Brugge afmaakt en dan op zijn 18e terug naar komt. Dus ik kan alleen, alleen maar hopen dat dat gaat uh, effectief.
0: Oké, okay, we zullen het zien. We blijven bij de jeugd, want het is tijd voor de Dribbelkoning junior. Vorig jaar dook Ibe Daniels onder de minuut 57 seconden om precies te zijn. Het is uh, een straffe tijd geweest. toen De lat ligt dus hoog. We zijn benieuwd hoe je het er vanavond vanaf brengt.
1: Ik ben Daniels Ibe en ik speel bij Bocholt en ik ben 12 jaar. Meestal speel ik op de elf. Mijn favoriete speler is in is
0: We zijn vertrokken. De volley. Een beetje pech. De kegels dan. Twee onver min vier seconden. We zijn al bij de regenton. Uitstekend gedaan. De slalom. Eén potje omver. Dat is jammer. Plus 5 seconden. En dan de darts. Dubbel 19. Triple 16 is 86 gedeeld door 5 is min 17 seconden. Drie keer schieten zonder de grond te raken. Min 10 seconden. Zes keer jongleren. Uitstekend. De laatste schietopdracht. Maar geen bonus. Eindigen doen we met de brug. Foutje, plus 5 seconden. Nu finish je in 1.37.24. Daar gaan 21 seconden vanaf. De eindtijd voor Ibe Daniels van Bocholt VV is
1: 1.16.24. Ik was niet echt tevreden met de oefeningen.
0: Waar was je niet zo tevreden mee?
1: Met het schietel bij, ja, bij de boog ja. en bij het Bouwen en uh, bij de dribbelen daar, bij de kegeltjes, slalommen.
0: Je hebt vorig jaar ook meegedaan. Uh, was deze keer
1: beter? Nee. nee. Ik denk niet dat het dit jaar beter gaat zijn.
4: Ik denk dat je dat een beetje tegensteekt, hè? Ja. ja. Goed. We zullen het zien. Ben je
0: toch benieuwd naar de stand?
1: Toch wel een beetje, ja.
0: Ja, hij heeft het uh, wel goed gedaan hoor. Ibe Dayas, 1-16-24. Hij komt uit op een voorlopig vijfde plek. Dus Bochelt doet het goed. Geef hem maar een applaus. Ibe Dayas. En dan is het tijd voor een nieuwe naam. en uh, De eer is aan jou, Bert. Jij mag een nieuwe naam uit onze beker halen en die meteen luid op voorlezen. Vince Penders. Van welke club? MVV. MVV. Maastricht ook vertegenwoordigd. Goed, dat is voor volgende week. Voor donderdag. Uh, club komt op bezoek. Yo, kijk hier naar uit.
3: Ja, ik denk iedereen kijkt er naar uit. Hè. Ik denk dat alle ploegen in België wel naar uitkijken om tegen de Club te spelen. Dus. We gaan dat proberen een mooie avond van te maken voor, uh, voor de supporters. en als Ze weten dat ze in elk geval strijd kunnen zien. En uh, dan hebben we ook een tikkeltje. Om zo'n wedstrijd echt goed resultaat heb je ook een tikkeltje genoeg nodig, denk
0: ja. ik. Jullie doen het vooral buiten huis
3: goed. Hè. Heb je daar een verklaring voor? Ja, ik denk dat dat lo vrij logisch is. Hè. als Je ziet de manier hoe dat wij, dat wij voetballen. We hebben graag uh, de fight. Het, eigenlijk hebben we een beetje het oude STVV. Als we vroeger naar uh, Staaien kwamen, dat was uh, op de nakker en, en gas geven. En, dat is een beetje onze speelstijl op dit moment. Dus uh, natuurlijk kunstgras. Uh, dan verwacht dat we eigenlijk een beetje toch meer van stijl veranderen. Dus uh, daar is
0: niet, uh, niet altijd evident. Oké. Okay. Het is wel op een donderdag. Is dat jammer tegen een topclub als...
6: Brugge? Ja, nu in Sint-Ruiden weten we wat uh, midweekfeesten zijn hè, voor de mensen die er al ooit geweest zijn. Dus uh, we gaan er een apres ski sausje overgieten. En, uh, ja, we zijn altijd al een beetje de Asterix en Obelix van de Belgische competitie geweest. Hè, de Giant Killers. De giant killers. Um, we hebben ook een, uh, ja, een heel campagne rond het Giant Killer-verhaal voor de terugronde. We krijgen heel veel grote kleppers nog over de vloer. Dus we kunnen hopen dat we de stunt uh, tegen Brugge nog eens kunnen overdoen.
0: Oké, okay, we zullen het zien donderdag, heren. Ik ga jullie alle drie bedanken. Stef Wijnens, ook Corneel Duve. Die zijn intussen uh, al training aan het geven in Pelt. Ik hoop van niet, anders heeft hij al te snel gereden. En uh, Jo is uiteraard en Bert Stas. eindigen we waar we begonnen met handbal. Bij Yannick Glorieux, die trouwens in een ver verleden nog jeugdspeler was bij STVV. Nu dus uh, op het wereldkampioenschap actief is in het handbal. Hij komt uit Tongeren. En gisteren was het zijn uh, allermooiste verjaardag, als ik dat goed zeg, uit zijn leven. Want hij verjaarde en het Deense publiek, het Zweedse Deense publiek, uh, vierde mee.
2: De eerste keer dat wij op een wereldkampioenschap staan. Dan nog eens de wedstrijd winnen. Dan nog eens om. Ja, ik denk niet dat het, dat het mooier kan. Op voorhand had ik hier nooit van kunnen dromen.